0: And Action, der Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner elften Podcast-Folge, heute unter dem Thema Was macht eigentlich eine Drehbuchautorin? Ich möchte einfach heute mal so ein bisschen über den Beruf als Drehbuchautorin äh, sprechen, weil ich so in letzter Zeit immer mehr gemerkt habe, dass da irgendwie voll viele Fragen aufkommen bei Leuten und ich glaube, viele ja so einen komplett falschen Blick von diesem Beruf haben. Welche Frage ich tatsächlich sehr häufig gestellt bekomme von den unterschiedlichsten Leuten, ist die Frage, warum schreibst du nicht einfach ein Drehbuch? Das Wort, was mich an dieser Stelle etwas triggert, ist das Wort einfach, weil es impliziert irgendwie so, als ob Drehbuchschreiben mal ebenso gemacht sei innerhalb kürzester Zeit und gar kein großer Aufwand wäre. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass viele Leute Drehbuchschreiben sehr wortwörtlich nehmen und denken, wenn man ein Drehbuch schreibt, dann bedeutet das wirklich nur, ich setze mich an meinen Laptop und schreibe einfach ein paar Seiten runter und fertig. Dass davor und danach aber eigentlich die allergrößte Arbeit ansteht, das sehen halt viele nicht. Wichtig ist mir auch zu sagen, gleich am Anfang, dass ich mich auf gar keinen Fall irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen rausreden will oder hier irgendwelche ähm, ja, Punkte aufzählen möchte, die quasi so einfach nur erklären sollen, warum ich jetzt noch kein Drehbuch schreibe oder so. Das wäre halt Bullshit, weil natürlich kann man jederzeit ein Drehbuch schreiben, und man muss sich halt letztendlich wirklich einfach hinsetzen und es auch machen. Und trotzdem ist es mir auch wichtig, einmal aufzuklären, was es wirklich bedeutet, ein Drehbuch zu schreiben. Und dass es nicht allein nur die Tätigkeit des Drehbuchschreibens ist, sondern dass da viel mehr dazu gehört. Und was vielleicht auch so die allgemeinen Herausforderungen sind und was vielleicht auch noch von mir persönlich Herausforderungen sind. Denn das hängt ja auch immer sehr von der Persönlichkeit oder ja von dem Charakter des der Drehbuchautorin oder des Drehbuchautors ab. Deswegen ähm, ja, dachte ich, ist die Folge jetzt mal an der Zeit, ein bisschen darüber zu quatschen. Ähm, und ja, viel Spaß dabei. Mir ist auch sehr wichtig noch zu sagen, dass ich natürlich komplett am Anfang meiner, ich nenne es mal Karriere, stehe. Ähm, was bedeutet, dass ich tatsächlich nicht wirklich auf einen großen Erfahrungsschatz, beziehungsweise fast auf gar keinen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, sondern dass ich wirklich von Dingen spreche, die ich quasi so gelernt habe oder von denen ich weiß, dass sie auf mich zukommen werden. Ähm, denn natürlich habe ich selber noch kein fertiges Drehbuch. Ich habe auch noch kein Drehbuch verkauft. Das heißt, viele Arbeitsschritte kenne ich quasi noch gar nicht, zumindest nicht aus eigener Erfahrung. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich wirklich dann diese ganzen Schritte mal durchlebe, dass ich dann... Ähm, hier vielleicht auch noch was ganz anderes sagen würde oder das vielleicht auch ganz anders wahrnehmen würde. Ähm, aber daher, ich das jetzt noch nicht gemacht habe, kann ich jetzt gerade nur so aus der Perspektive sprechen, wie ich es halt gelernt habe und ja, was so allgemein da eben ansteht, wenn man ein Drehbuch schreibt. Ich würde auch sagen, dass wir direkt erstmal zu den Herausforderungen kommen, die so quasi eigentlich fast jeden Drehbuchautor mehr oder weniger betreffen. Da ist es mir auch mal ganz kurz wichtig zu erklären, dass Drehbuchautor ein sehr breit gefächerter Begriff ist. Denn ähm, Drehbuchautoren können ja vieles ähm, letztendlich machen. Das ist ja nicht nur, dass man einen Spielfilm schreibt, zum Beispiel fürs Fernsehen oder fürs Kino. Allein da ist auch schon ein Riesenunterschied. Denn ein Kinodrehbuch ist oft wesentlich umfangreicher. Du hast halt meistens eine längere Zeit wie der Film eben gespielt wird, das heißt, du hast ja auch ein längeres Drehbuch. Man kann ungefähr sagen, eine Seite im Drehbuch ist eine Minute im Film. Das heißt, wenn du halt im Kino irgendwie einen 130-Minuten-Film hast oder 120 Minuten, was ja meistens der Fall ist, ähm, dauert das natürlich auch viel länger, ähm, als wenn du jetzt irgendwie einen 80- oder 90-Minüter Fernsehen, fürs Fernsehen schreibst. Dann kommt es natürlich auch noch auf das Format an. Ist es wirklich ein, ist ein Spielfilm? Ist es eine Serie? Ähm, ist es irgendwie... Also was für ein Genre schreibst du und so weiter und so fort. Äh, natürlich ist das Genre jetzt nicht abhängig unbedingt davon, wie lange du jetzt an einem Drehbuch schreibst, aber zum Beispiel ähm, würde man ja eine ganz andere Art von Drehbuch schreiben, wenn du jetzt zum Beispiel für ein ähm, Doku-Drama oder so schreibst, anstelle für einen Spielfilm. Und das impliziert natürlich auch eine ganz andere Recherchearbeit, äh, wenn du zum Beispiel basiert auf einer wahren Begebenheit schreibst, anstelle... Einfach fiktiv. Und das ist einfach sehr wichtig, dass man sich das auch vorher klar macht. Drehbuch ist ein Überbegriff und bedeutet erstmal einfach nur eine Anleitung für einen Film quasi. Es kann halt sehr vieles sein. Und da kommen wir jetzt auch schon zu den ganzen Herausforderungen. Denn als Drehbuchautor arbeitest du freiberuflich meistens. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, du bist nirgendwo angestellt. Das heißt, du gehst nicht morgens zur Arbeit, schreibst und kommst abends wieder nach Hause und kriegst ein festes Gehalt. Viele fragen mich halt auch, warum arbeitest? Das ist halt eben dieses, warum arbeitest du nicht einfach als Drehbuchautor? Ich arbeite ja als Drehbuchautor. Ich bin halt nur nirgendwo angestellt. Und sobald ich mich zu Hause hinsetze und Recherchearbeit für mein Drehbuch leiste oder mir Notizen dazu mache oder mir einfach Gedanken darüber mache oder eben auch wirklich Drehbuch schreibe, in dem Moment arbeite ich als Drehbuchautorin. Und ich glaube, das ist viel nicht ganz klar, weil natürlich verdiene ich in diesem Zeitraum kein Geld. Weil beim Drehbuch ist es meistens so, dass du halt entweder das Geld bekommst, wenn du es halt dein Drehbuch verkaufst, oder wenn du jetzt wirklich einen Auftrag für ein Drehbuch bekommst, dann kriegst du so eine Art Vorschuss quasi. Also kann sein. Es kommt halt immer auf die Verträge an. Und wie gesagt, ich spreche nicht aus Erfahrung, sondern ähm, aus dem, was, ich, was man mir beigebracht hat, mein, mein Wissen quasi von anderen. Das bedeutet, wenn ich jetzt an einem Drehbuch arbeite, dann verdiene ich damit kein Geld, aber ich arbeite trotzdem als Drehbuchautor. So, das Freiberufliche ist halt ziemlich schwierig, weil gerade am Anfang, wenn du eben noch nicht so ähm, bekannt bist und noch nicht wirklich ähm, ja, dir damit was aufgebaut hast, arbeitest du am Anfang wirklich erstmal und hast dafür gar nichts. Also du hast kein Geld, du hast kein Ansehen, gar nichts. Natürlich ähm, gibt es auch Aufträge, wo du schon Geld verdienen kannst. Also ich bin zum Beispiel auch so ein bisschen auf LinkedIn unterwegs und da ähm, habe ich mir auch ein Profil erstellt. Das heißt, mir werden auch immer mal wieder Jobanzeigen vorgeschlagen, Allerdings ist es meistens eher so ähm, für Lernformate, also dass dann quasi irgendwelche großen Firmen, die auch überhaupt nichts mit Film oder oder irgendwie Fernsehen zu tun haben, die dann einfach nur jemanden suchen, zum Beispiel für Lernformate, das wird mir selber vorgeschlagen, wo du dann eben so als Skripter irgendwas schrei schreiben sollst und ähm, ja, für so kleine Videoformate, die aber nichts mit irgendwie einem, einem Spielfilm oder ja, mit so einer richtigen Storyline zu tun haben, sondern es ist eher, ja, halt ein Lernformat. Und das ist zum Beispiel nichts für mich. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe mir das auch mal so ein bisschen durchgelesen, was das die Anforderungen sind und so und worum es da halt genau geht. Und ich muss ehrlich sagen, so, das ist halt, mir ist das zu wenig Fantasie und ich kann mich da zu wenig als Künstlerin ausleben. Das ist einfach nicht meine Art, Drehbuch zu schreiben. Es ist aber überhaupt nicht verwerflich und es wäre natürlich in dem Punkt positiv, dass man halt tatsächlich fest angestellt wäre, man hätte einen Auftrag und würde dementsprechend eben auch entlohnt werden. Ich habe mich tatsächlich eher für diesen freiberuflichen Weg entschieden, ähm, der eben auch sehr viele Vorteile mit sich bringt, weil man wie gesagt eben frei ist. Also man ist ja nicht nur frei im Sinne von, ich bin nicht angestellt, das ist ja so eher der etwas negativere Teil, sondern man ist eben auch frei im Schreiben, man kann selber sich Ideen aussuchen, man kann äh, ja letztendlich schreiben, was man will. Und das äh, ja, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Eine weitere Herausforderung in dem Ganzen ist halt, es gibt einen sehr großen Markt. Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt gar keine Zahlen und weiß überhaupt nicht, wie viele Drehbuchautoren es, ich sage jetzt mal, in Deutschland gerade gibt oder wie viele Drehbücher immer so im Umlauf sind, sage ich jetzt mal, oder wie viele da immer so bei der Produktion oder so quasi beworben werden. Das weiß ich nicht. Aber. Natürlich bin ich nicht die Einzige und es wartet auch keiner auf mich. Das heißt, und am Anfang ist man halt wirklich so einer von vielen. Und ähm, das ist halt schon schwierig, da dann am Anfang so reinzukommen. Vor allem, wenn man eben noch keine Referenzen hat. Du kannst ja mit nichts dahingehen. Du kannst ja nicht dahingehen und sagen, ey, das und das und das habe ich schon gemacht. Das, das, ist, das geht halt nicht. So, du gehst da dann hin und ähm, bist wirklich komplett am Anfang und musst mit dem Produkt überzeugen, was du in dem Moment quasi vorstellst. Und ich muss sagen, das ist, ich finde eigentlich dieses Wort Herausforderung an der Stelle sehr passend, denn das ist natürlich nicht kein Hinderungsgrund, sondern also, das ist einfach wirklich nur, man muss sich selber einfach ähm, ja, an sich glauben und halt einfach machen. Also in puncto großer Markt ist es wirklich einfach sich auf diesen Markt begeben und sich anpreisen, sich zeigen und sagen, hey, hier bin ich und ich habe auch wirklich was zu bieten. Eine weitere Herausforderung ist Angebot und Nachfrage. Das ist auch etwas, was viele, glaube ich, gar nicht so, ähm, was vielen nicht so klar ist. Denn es ist ja so, dass es, wie ich schon sagte, es gibt verschiedene Genres, es gibt verschiedene Formate und es wird nicht immer zu jeder Zeit alles gesucht. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier zu Hause hinsetze und ich sage jetzt mal ein Krimi schreibe und dann zu verschiedenen Produktionsfirmen gehe oder vielleicht kenne ich einen Regisseur oder sonst wählen, wo ich das anpreise oder vielleicht hilft mir ein Agent irgendwie, Leute zu finden, ähm, dann heißt es nicht, selbst wenn das richtig, richtig gut ist, die sind begeistert von diesem Krimi oder so, aber es läuft einfach gerade sau schlecht im, im deutschen Fernsehen oder in der Kinowelt oder so, ähm, laufen Krimis einfach gerade nicht gut. Die Leute schauen sich das gerade nicht an, die sind gerade eher auf Liebesfilme oder so. Dann werden sie mir zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieses Drehbuch auch nicht abkaufen. Und das ist halt auch so ein Punkt, natürlich muss ich dazu erstmal ein Drehbuch schreiben. Und das hält mich davon ja auch nicht ab und ähm, ist letztendlich auch komplett egal und irgendwann wird es ja vielleicht auch wieder Zeiten geben, wo Krimi total gefragt sind. Aber deswegen ist halt, es kann halt sein, du hast wirklich, ein, keine Ahnung, Monate in ein Drehbuch investiert, also Zeit und Aufwand und so, ähm, und versuchst es dann am Mann zu bringen und es klappt halt nicht. Und das hat überhaupt nichts mit der Qualität deines Drehbuchs zu tun, sondern einfach nur mit, mit der Nachfrage. Also, das ist auch nochmal so ein, so ein Hindernis, das halt auf einem zukommt, selbst wenn man schon ein Drehbuch geschrieben hat. Und die letzte allgemeine Herausforderung, die eigentlich ausschließlich bezogen ist auf eben Leute, die wirklich gerade so dabei sind, ihr erstes Drehbuch zu schreiben, sind so Anfängerschwierigkeiten. Wenn du halt, das ist so wie bei den meisten kreativen Berufen, du musst dir erstmal einen Namen machen, du musst erstmal dich zeigen, du musst den Leuten erklären, wer du bist. Die müssen wissen, ah, unter dem den Namen stelle ich mir die und die Person vor. Die schreibt solche Drehbücher und so weiter und so fort. Die Leute müssen erstmal wissen, wer du bist und was du kannst. Du musst quasi erstmal dich beweisen. Und das kannst du halt leider nur mit... Klar, du musst, was, du musst was bieten, aber du musst auch einfach ein bisschen Glück haben. So, das, das, das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Du musst einfach die richtigen Leute treffen, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ich glaube, das sind so Anfängerschwierigkeiten. Zum einen macht man sich die selber, weil man halt äh, immer so denkt, aha, ähm, ich schaffe das doch jetzt eh nicht und die nehmen das doch eh nicht und die wollen das doch gar nicht. Und auf der anderen Seite wird es einem aber auch echt ein bisschen schwer gemacht. Und ich glaube, das ist eben auch so eine allgemeine Herausforderung, die so Anfänger am Anfang haben, dass sie einfach ja nichts vorweisen können. Das ist ja so diese bekannte, dieser, dieser bekannte Teufelskreis, ähm, den ich zum Beispiel auch bei der Schauspielerei sehe. Ja, Also Agenturen nehmen dich oft nicht, weil du keine Vorerfahrung hast. Du hast aber keine Vorerfahrungen, weil du keine Agentur hast. Und so ist das beim Drehbuchschreiben halt auch oft. So, Die Leute interessieren sich für deine Drehbücher nicht, weil du hast nichts vorzuweisen. Du hast aber nichts vorzuweisen, weil dir keiner dein Drehbuch abkauft. Und das ist halt ähm, so diese Anfängerschwierigkeit, die sich leider am Anfang so ein bisschen... Ja, einen in den Weg stellt. Zu den ganzen allgemeinen Herausforderungen gibt es natürlich auch noch persönliche Herausforderungen. Da spreche ich jetzt wirklich aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen oder weiß auch ein bisschen, dass es bei anderen Drehbuchautoren, die so am Anfang stehen, auch so ist, aber ich spreche jetzt hier wirklich so aus meiner eigenen Erfahrung. Das sind so drei Punkte bei mir und der erste Punkt ist Zeitmangel. Das klingt vielleicht ein bisschen albern, weil man sich so denkt, hä, so du arbeitest doch als Webautor, also das heißt, du hast doch eigentlich immer Zeit, du kannst auch die ganze Zeit schreiben. Aber der Punkt ist ja, wie ich eben schon erklärt habe am Anfang und wenn du halt nicht im Auftrag von jemandem schreibst, ähm, dann hast du ja kein Geld. Und ich verdiene ja auch kein Geld in der ganzen Zeit, wo ich Recherchearbeit leiste, wo ich das Drehbuch schreibe, wo ich mir Leute, also Käufer, also Produzenten oder so suche, die, das, die sich dafür interessieren. In dieser gesamten Zeit, dass ich halt wirklich über Monate hinziehen kann, verdiene ich kein Geld, So dass halt, also nicht mit Drehbuch schreiben. Das heißt, ich muss mir in dieser Zeit vielleicht noch einen Nebenjob suchen oder allgemein irgendwie dafür sorgen, dass ich Geld verdiene. Und das beansprucht ja nun mal Zeit. In meinem Fall ist es jetzt auch so, dass ich nicht gern, nicht hauptberuflich als Drehbuchautorin arbeiten möchte. Das heißt, ich muss mir auch noch ähm, mich irgendwo bewerben, muss mir ein Studium suchen, eine Ausbildung suchen, wie auch immer. Das heißt, ich muss Bewerbungen schreiben und so weiter. Und jeder, der das irgendwie schon mal gemacht hat, weiß ja auch, wie viel dazugehört und wie viel Zeit sowas leider in Anspruch nimmt. Und ähm, das heißt, Zeitmangel ist tatsächlich auch, wenn es vielleicht ein bisschen lächerlich klingt, tatsächlich ein sehr großer Faktor, denn wenn du dich einmal ans Drehbuch setzt, dann ist das ja auch kein Ding von, ach, ich arbeite da jetzt mal 20 Minuten, ich setze mich da jetzt mal eine Stunde dran oder wie auch immer, sondern es kann sein, dass du da Stunden sitzt. Weil wenn du erstmal in diesem kreativen Flow bist, dann bleibst du ja auch da drinne, Du gehst da ja nicht raus und denkst so, ach Mensch, ich habe mir 20 Minuten vorgenommen, dann höre ich doch jetzt auch mal direkt auf. Jetzt sind die um. Nee, du bleibst natürlich dabei, weil du gerade einen Gedanken hast. Und sich diese langen Zeiträume immer so ähm, zu nehmen, Kostet halt oft so eine, ich sag mal, über, ähm, so eine Überwindung, weil man halt weiß, ah Mist, ich muss mich noch dort bewerben und ich muss noch denen antworten, ich muss dort noch mal telefonieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, äh, das kann man sich jetzt vielleicht nicht so gut vorstellen, aber leider ist Zeitmangel wirklich ein sehr großer Faktor. Also wenn man halt auf diese Art und Weise Drehbuchautorin ist, wie ich das jetzt gerade lebe. Ähm, ein zweiter Punkt ist Ruhestörung. Kurze Erklärung, als Drehbuchautor bist du sehr einsam. <lacht> Denn für gewöhnlich oder sehr häufig schreibt man Drehbücher alleine. Ähm, und wichtig ist es einfach, dass du da wirklich so, du musst so in deiner Blase sein. So, du brauchst Die meisten brauchen Ruhe. Es muss halt ruhig sein, es muss still sein. Sie brauchen vielleicht Platz, sie brauchen einen kreativen Raum. Und so weiter und so fort. Und in meinem Fall ist es so, dass ich das eigentlich nicht wirklich habe. Also ich merke das schon beim P Podcast aufnehmen, Allein da habe ich schon Probleme, mal einen Zeitraum zu finden, wo es wirklich einfach ruhig ist. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, jede Kleinigkeit, wenn jemand an meine Tür klopft, wenn jemand im Haus hier Lärm macht, wenn jemand klingelt, wenn das Telefon anfängt zu klingeln, das sind alles Störungen, dann muss ich die komplette Aufnahme immer abbrechen. So Und ich meine, das passiert jetzt nicht häufig, weil ich mir wirklich immer so äh, ja, Zeiten aussuche, wo halt wirklich niemand gerade da ist oder wo es halt einfach ruhig ist. Ähm, oder vielleicht habe ich vorher auch Bescheid gesagt, Leute, sagen einfach alle ruhig, aber selbst wenn ich das sage, die Leute leben, ja, die bewegen sich ja im Haus, ähm, und das hört man halt leider. Ähm, ich hoffe, das war jetzt in den letzten Folgen nicht so, ich hatte mal eine Folge da, war mitten in einer Aufnahme waren meine Eltern im Flur, und ich glaube, man hat es ganz, ganz leise gehört im Hintergrund, aber sowas ist halt doof, und ähm, beim Podcast ist es halt doof, weil das hört man dann auf der Aufnahme, und beim Drehbuchschreiben ist es halt doof, weil du nimmst es halt wahr und dann verlierst du deine Gedanken. Du kommst aus dem Konzept, du weißt nicht mehr, fuck, wo war ich denn jetzt oder was habe ich denn jetzt gerade geschrieben und sowas nervt einfach. Und das, also das bringt dich komplett raus. Ja, weil wenn du so Drehbuch schreibst, äh, die meisten werden das bestimmt bestätigen, die vielleicht auch Drehbuch schreiben oder so, du bist dann in der Welt des Films und das musst du auch sein, damit das Drehbuch gut wird, damit du dich reinversetzen kannst in die Charaktere, in deine Figuren, in, in diese Welt einfach, die du da gerade beschreibst. Und wenn dann ständig irgendwie aus der Realität irgendwie Staubsaugergeräusche kommen oder äh, rumgekreische oder Türengeknalle, dann kannst du dich nicht darauf auf deine, auf deine Fantasiewelt konzentrieren. Und deswegen äh, ist es tatsächlich oft so, dass ich einfach quasi nicht die Möglichkeit habe zu schreiben. Selbst wenn ich gerade sage, ach Mensch, jetzt wird es eigentlich voll gut passen, ich habe Zeit und so und ich habe gerade die Ruhe und ich habe gerade eine kreative Idee, ist es halt manchmal schwer, das dann zu machen, weil ich einfach weiß, ah da draußen unterhalten sich gerade Leute oder so und ich kann die jetzt auch nicht wegschicken. Das ist halt einfach, das ist natürlich dann positiv, irgendwie, wenn man vielleicht alleine lebt oder so, dann kann man ja selber entscheiden, also in den meisten Fällen. Aber hier gerade in meiner aktuellen Wohnsituation ist das zum Beispiel ein großer Faktor, der einfach mich oft noch davon abhält oder der eben einfach stört. Und der dritte Punkt, die dritte persönliche Herausforderung, ähm, ist die Infragestellung meines eigenen Talents und meiner eigenen Ideen. Das ist, das ist auch so dieser Punkt, wo ich glaube, den betrifft sehr, sehr viele Drehbuchautoren und also vor allem halt Anfänger. Aber vielleicht hört das auch nie auf. Ich hoffe, das hört irgendwann auf, aber ich glaube es nicht. Ähm, denn es ist ganz normal, dass wenn du ein Drehbuch schreibst, du nach ein paar Seiten deine Idee komplett beschissen findest. Es ist einfach so. Also wenn ich, wenn ich wirklich auf einer... Ähm, also, wenn ich jetzt nicht am Laptop schreiben würde, ähm, sondern mit einer Schreibmaschine, ich glaube, ich würde die Blätter rauszerren, rausreißen und wirklich wegschmeißen. Ähm, so richtig klassisch, wie man das aus irgendwelchen Filmen kennt. Ähm, und hier lösche ich dann eben einfach wieder die Seiten, weil ich einfach nicht mehr überzeugt von der Idee bin oder von meiner Umsetzung. Und dementsprechend eben wirklich so mein Talent auch in Frage stelle. Es ist ganz normal, dass man während eines Drehbuchschreibens gefühlte 100 Mental Breakdowns hat. Ähm, und das ist halt, das zieht das Ganze auch in die Länge. Das Problem daran ist halt vor allem, wenn du so am Anfang stehst, du hast ja nichts, worauf du zurückblicken kannst und sagst, ey, entspann dich mal Mädchen, du hast schon erfolgreich einen Drehbuch verkauft, die Leute feiern das. Das hast du ja am Anfang nicht. Das heißt, du hast sogar fast so ein bisschen den Grund dazu, dein Talent in Frage zu stellen. Und deswegen, ähm, ja, das zögert einfach manchmal diesen Prozess auch noch sehr heraus. Und was halt auch immer noch vielen Leuten nicht klar ist, ist, was bedeutet es eigentlich, ein Drehbuch zu schreiben? Das ist das, was ich am Anfang schon meinte. Es ist ja nicht nur das Drehbuch Schreiben, sondern es gibt ja viele Aufgaben, viele Arbeiten, die davor und danach noch stattfinden. Also das Schrei wirklich die pure Tätigkeit des Schreibens macht ja echt nur einen kleinen Teil aus. Es ist zwar ein wichtiger Teil, aber es macht nur einen kleinen Teil aus. Und wenn ich dann vielleicht weiß ich nicht, zwei, drei Monate nicht schreibe, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich nicht arbeite als Drehbuchautor, sondern dann suche ich Ideen, ich äh, formuliere sie vielleicht, ich schreibe sie auf, ich äh, mache Recherchearbeit zu diesen Ideen, was funktioniert. Wenn ich zum Beispiel über einen, weiß ich nicht, krebskranken Menschen schreibe, der irgendwie, ich sag jetzt mal, Lungenkrebs hat, dann muss ich mich damit einfach auskennen. Ich muss wissen, was bedeutet das, wenn jemand Krebs hat? Was bedeutet das, wenn jemand Lungenkrebs hat? Was Gibt es diese Art von Krebs? Und was bedeutet das, äh, wenn die Person daran erkrankt ist? Was kann sie dann noch? Was kann sie nicht? Wie hoch ist die Lebenserwartung? Wie, wie behandelt man das als Arzt? Und so weiter und so fort. Das musst du einfach wissen. Du musst deine Person, deine Figuren in- und auswendig kennen. Und du musst einfach viele, viele Informationen zu denen haben, äh, damit deine Figuren auch wirklich glaubwürdig im Film rüberkommen. Und ihr könnt euch ja vielleicht vorstellen, ähm, dass wenn du wirklich so eine Krankheit zum Beispiel, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, äh, so komplett beleuchten musst, damit du deine Figur richtig verstehst, das machst du nicht mal ebenso. Das dauert halt einfach. Ähm, und das ist ja auch nur eine Figur. Jede Figur hat ja dann vielleicht irgendwas. Also nicht unbedingt eine Krankheit, aber, keine Ahnung, die eine spielt vielleicht äh, Tennis. So, dann musst du dich auch damit auskennen. Du musst wissen, was braucht die vielleicht für ein, keine Ahnung, wie beschreibe ich die, was brauchst du für ein Outfit oder was für Wörter werden da verwendet, wie heißen diese ganzen Begrifflichkeiten und so weiter. Und das ist eben etwas, was, glaube ich, vielen oft nicht klar ist. Man hat dieses Wissen ja nicht. Ich bin ja nicht gelernter Arzt und Tennisprofi und was weiß ich alles. Das bin ich, ich bin Drehbuchautor. Das heißt, ich denke mir Personen aus und muss mich so über die informieren, dass ich die quasi in- und auswendig kenne, als ob ich die selber wäre. Und das beansprucht einfach Zeit. Und, ähm, dann kommt noch dazu, dass man eben auch noch so Vorarbeiten leistet, wie zum Beispiel irgendwie ein Treatment schreibt oder ähm, ein Exposé. Das wird halt von vielen Leuten, die später dein Drehbuch kaufen, verlangt. Das wollen sie meistens als erstes sehen oder auf jeden Fall dazu bekommen oder oder oder. Ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, was das ist. Also ein Exposé ist eben so eine Zusammenfassung von dem Film und ein Treatment ist quasi so ein eine Stück für Stück aufgeschlüsselte, also ähm, so. so dass du die Szenen einzeln beschreibst vom Drehbuch, aber äh, also quasi eine Anleitung, eine detaillierte Anleitung vom Drehbuch, aber ohne Dialog. Ähm, und das, allein die beiden Dinge, die müssen auch richtig gut sein, weil wenn du zum Beispiel dein Exposé an einen Produzenten schickst, der sich dafür interessiert oder so, ähm, dann muss das ja überzeugen, weil wenn, der, wenn das nicht überzeugt, dann will er dein Drehbuch nicht sehen. Das heißt, du musst da wirklich viel Zeit und, und Geduld rein investieren, äh, damit das richtig gut ist. so Und eben auch, wenn du dann das Drehbuch geschrieben hast, das natürlich auch viel Zeit erfordert. Gerade am Anfang, später, wenn man dann erstmal das so gut kann, sage ich jetzt mal, wenn man da so in so einem Flow drin ist, vielleicht weiß, wie man sich äh, gut konzentrieren kann und so, einfach so ein paar Kniffe kennt, dann mag das auch sein, dass das vielleicht auch schneller geht. Aber in meinem Fall ist es jetzt noch so, dass es auch sehr lange dauert, bis ich so ein Drehbuch geschrieben habe, weil ich ständig irgendwas schreibe, wieder lösche, wieder ändere, ähm, einfach sehr lange auch nachdenke, bevor ich irgendwas schreibe. Und wenn du das dann auch noch geschafft hast, also dieses Drehbuch geschrieben hast, wie gesagt, kommt dann auch noch darauf an, wie lang es ist, dann musst du halt auch noch danach viel Arbeit leisten. Du musst ja auch erstmal auf die Suche gehen. Ich meine, es steht ja nicht an jeder Straßenecke jemand, der dein Drehbuch kaufen will. Und wenn man das halt alles gesamtpaket sieht, dann versteht man vielleicht, warum ich hier nicht jede Woche ein neues Drehbuch raushaue. Also so viel zu diesem ganzen Thema. Warum schreibst du nicht Einfach ein Drehbuch, genau aus diesen ganzen Gründen, die ich gerade aufgezählt habe. Und dann kommen natürlich auch noch so ganz, ganz persönliche Dinge hinzu, wie irgendwie Tage, an denen es einem nicht gut geht, irgendwelche ja, Dinge, die vielleicht gerade passiert sind, die gerade so den, den Fokus von einem irgendwie erfordern und so weiter und so fort. Das kommt natürlich dann auch noch hinzu. Also ja, so viel dazu, was eigentlich so eine Drehbuchautorin macht und oder ein Drehbuchautor und warum ich nicht einfach mal ebenso mir nichts, dir ich zum Drehbuch schreibe. Jetzt habe ich so viel rumgejammelt, jetzt kann ich auch wirklich mal sagen, dass ich echt happy mit diesem Beruf bin und froh bin, dass ich sowas gefunden habe, was meine Fähigkeiten so vereint. Ihr könnt mir auch wirklich gerne jederzeit Fragen stellen, also mich freut das wirklich. Ähm, sei es zum Thema Drehbuch schreiben oder zum, zu, zum Thema Filmbranche oder zu mir, mir persönlich. Ähm, ich freue mich darüber, ihr könnt es gerne jederzeit machen. Die nächste Podcast-Folge wird wahrscheinlich eher etwas später rauskommen, also nicht so in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, den ich mir irgendwann mal gestellt habe, den ich eh nie einhalte. Aber ähm, es kann jetzt wirklich sein, dass es ein bisschen länger dauert, vielleicht vier Wochen oder so, weil ich für meine nächste Podcast-Folge wirklich ein ziemlich, ziemlich großes Thema geplant habe. Ich hoffe, ich kriege das umgesetzt, weil es wirklich, also ich finde es ein sehr großes Thema. Ähm... Also seid auf jeden Fall gespannt und ähm, ja, schaltet da ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich darüber sehr. Ihr könnt mir jederzeit irgendwelche Anregungen oder Verbesserungen oder sonst was schreiben oder auch Themenvorschläge machen. Ähm, könnt ihr wirklich gerne machen. Ich freue mich darüber sehr. Und ja, das war's mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye.